0: Semana em África
1: Bem-vindos à Semana em África. A marcar a atualidade desta semana, o antigo presidente sul-africano, Jacob Zuma, está sob detenção policial desde a noite de quarta-feira para iniciar uma pena de prisão de 15 meses por ultraje à justiça ao recusar testemunhar no âmbito de investigações sobre corrupção no país. Jacob Zuma poderá sair sob condicional depois de cerca de quatro meses, afirmou o ministro da Justiça sul-africano, André Thomas Housen, professor de... De Direito Internacional na UNISA, a Universidade da África do Sul, acredita que o antigo chefe de Estado vai tentar usar desculpas para evitar a prisão.
2: Não acho impossível que, com a resistência de Zuma e um certo apoio popular bastante determinado, que talvez se consiga um compromisso. Havia, poderá ser mesmo essa audiência no Tribunal Constitucional no dia 12 de julho, em que Zuma vai, muito provavelmente, apresentar algum testemunho médico, em que vai tentar convencer o tribunal que 15 meses de prisão poderiam significar para ele uma pena de morte, considerando o estado fraco da saúde dele. Do meu ponto de ver, isto é um subterfúgio para ganhar algum tempo e, durante esses dias, mobilizar mais apoios, conseguir fazer mais barulho uh, público. Eu não penso que vai haver violência, mas, para o Presidente de é realmente um desafio sério. Porque se a Zuma conseguir desrespeitar um acórdão firme e final da mais alta autoridade judicial do Tribunal Constitucional, então, claro, o respeito pelo Estado Direto ficaria atingido. Maputo, 105FM
1: o Ruanda confirmou esta semana o um envio de tropas para Moçambique no âmbito da Força Regional a ser enviada pela SADEC para Cabo Delgado e chegou ontem, sexta-feira, a Cabo Delgado. A ajuda humanitária da União Europeia, o terrorismo e as consequências estão a preocupar a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como revelou o seu representante em Moçambique, Paulo Gomes.
0: A situação de terrorismo em Cabo Delgado e de outras mares, que apoiam o país. A Unesco reitera a sua disponibilidade em continuar a prestar contributo A Unesco, junto com a CNUM, continuará a prestar o seu apoio técnico e a mobilizar recursos criando parceiras no contexto da implementação de plano quinquenal do governo.
1: O presidente da Renamo, o maior partido da oposição, alertou esta semana para a exclusão de alguns deslocados dos ataques terroristas no processo de distribuição de donativos que chegam de várias partes do mundo. O Ossufo Mumado falava na província de Cabo Delgado, onde se encontra para acompanhar de perto a situação de milhares de pessoas que fogem dos ataques armados.
3: Aquele donativo não é do Partido Farlema, mas sim é da comunidade internacional. Deve chegar a todos aqueles necessidades. Não há razão de alguém ser escolhido pela Corte é Partidária. Está a demorar, porque é isso que eu estou a dizer, não porque as forças externas é que estão a criar problema. O próprio regime há uma lentidão de dar a resposta daquilo que é o sentimento da maioria da população de Cabo Delgado.
1: O governo francês vai continuar a prestar apoio a Moçambique para melhor lutar contra o terrorismo no norte do país. A garantia foi dada esta semana pelo embaixador francês David Izeau.
3: A França teve o, o prazer e orgulho de receber o, a Sua Excelência, o Presidente Nussi, uh, em visita durante o, o mês passado. E a mensagem que foi passado pelo Presidente Macron é de que nós colocamos ao lado de Moçambique para o apoiar da maneira que o país vai decidir e da melhor maneira em função das prioridades do país. A França apoia vários programas de ajuda humanitária em Cabo Delgado, nomeadamente, confirmando apoios financeiros para o programa do Sistema das Nações Unidas, do Programa Alimentário Mundial, também da Fundação San Edidio, da Cruz Vermelha Internacional e continuaremos com esses apoios ao nível bilateral como multilateral, nomeadamente através do Team Europe da União Europeia. Bissau 94 FM
1: o Ministério Público guiniense pediu esta semana ao Parlamento para levantar a imunidade do deputado e líder do PAIGC, Domingos Simões de Pereira, para ser ouvido no âmbito de uma investigação por alegados crimes de corrupção e incitamento à guerra, como nos explicou Aldio Candé.
0: A decisão da mesa ainda não é conhecida, mas o coletivo dos advogados do PAGC afirma que, com o parecer negativo da Comissão de Ética, a mesa do Parlamento não pode agendar para o plenário a discussão e eventual levantamento da imunidade do deputado. Quem é competente para apreciar a matéria é o plenário. Sob proposta da mesa, mas condiciona a mesa. Diz a mesa pode fazer a proposta se não houver opinião contrária da Comissão de Ética. Isto significa que a mesa não pode levar o assunto à plenária. Como é que nós chamamos a uma decisão desta natureza? É vinculativa ou não é vinculativa? É claro que é vinculativa. Em conferência de imprensa, o advogado porta-voz do coletivo defende que o deputado Domingos Simões Pereira, mesmo querendo responder o chamamento do Ministério Público, o Parlamento é obrigado a respeitar a lei. O deputado Domingos Simões Pereira pode querer ir ao Ministério Público, pode ir ao Tribunal... Mas enquanto deputado, há uma lei na Assembleia Nacional Popular que tem que ser respeitada. Nós estamos aqui a defender uma questão eminentemente jurídica. Em caso de violação do estatuído, o advogado Carlos Pinto Pereira afirma que o coletivo vai recorrer da decisão. Só pode ser uma, é ir a tribunal, defender os interesses e o direito do nosso constituinte, da própria Assembleia Nacional Popular.
3: RG, a Rádio do Mundo.
1: Em Angola, o presidente deu início ontem uma visita de trabalho de dois dias ao Cunene, no sul do país, onde se encontrou com governantes das províncias mais afetadas pela seca. O problema é que a seca é um desastre humanitário, cujo progresso vai caminhando lentamente e que aconteceu de forma silenciosa. Alerta ao diretor-geral da ADRA, Sérgio Calundungo.
0: Os problemas da seca no sul de Angola e, nomeadamente, na da província do Cunene, não são de hoje. Portanto, é importante que não se dê a imagem de que só apenas hoje é que se vai tentar resolver o problema. A segunda dimensão é: nós não precisamos que o Presidente da República viaja até aquela localidade para dar conta de uma situação que é bem conhecida e já houve vários pronunciamentos.
3: Praia 99.3 FM
1: Cabo Verde assinalou esta semana 46 anos de independência durante o ato central das comemorações ao saudar a ação dos combatentes da liberdade. O presidente cabo-verdiano não deixou de tecer advertências sobre as ameaças que pairam sobre a democracia em vários pontos do país, como nos explicou Odair Santos.
0: A sessão solene no Parlamento foi um dos atos que marcou a comemoração do 46º aniversário da independência nacional. No seu último discurso enquanto Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, chamou a atenção para as ameaças que pairam sobre a democracia em diversas partes do mundo, apontando sobretudo para a atual onda de populismo.
1: Muito provavelmente a atual onda de populismo que, como tenho referido, também
0: cada vez mais se procura insinuar entre nós, nomeadamente através da
1: sedução de jovens com responsabilidades políticas, alimenta-se não apenas das naturais limitações dos sistemas democráticos, mas também a reconhecê-lo do seu mau
0: uso. No seu discurso, o chefe de Estado homenageou os combatentes da liberdade da pátria e disse ainda que o combate às desigualdades sociais irrazoáveis tende de continuar a ser uma prioridade.
1: E este é o ponto final deste Magazine Semana em África. Estamos de regresso, já sabe, no próximo sábado. <música>